0: Ich, ich habe hab mir mal so ein, paar, ähm, so ein paar Einstiegsfloskeln überlegt. Was hältst du zum Beispiel von Ich bin damals und ich bin heute und zusammen sind wir. <lacht> oh mein Gott, Damals und heute. Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Okay, moin. Hallo. Dann los geht's auf ein neues. Okay, nachdem wir
1: jetzt zuletzt viel in der jüngeren Vergangenheit waren, geht es heute wieder 500 Jahre
0: zurück, und zwar in dem Bereich der Seefahrt. Das ist doch schön, ich freue mich da jetzt wirklich drauf.
1: Ja, die Seefahrt, das sind unsere unsere Themen, ne? Schiffbrüchige und... Mal
0: und. gucken, ob wir das etablieren können, ja.
1: Gut, wir, wir, wir steigen wieder ein mit einer Szene. Und zwar am 6. September 1522, also vor nicht ganz 500 Jahren, tauchte vor der spanischen Küste an der Mündung des Guadalquivir ich spreche den wahrscheinlich ganz falsch aus. Oder? Ich
0: weiß das sogar. Guadalquivir spricht man das aus.
1: Guadalquivir? Guadalquivir. Wie auch immer? Ich versuch's. <lacht> <lacht> okay. Also jedenfalls der Fluss, der durch Sevilla fließt und ähm, diese Mündung ist nur wenige Kilometer entfernt von der Stadt Sevilla, da tauchte ein Schiff auf und die Küstenfischer erkannten schnell, dass es sich um eine Nao handelte. Das ist jener Schiffstyp, mit dem schon Kolumbus nach Amerika gesegelt war. Nur diese Nau sah kaum noch aus wie ein Schiff. eher ja, wie ein Wrack. Und die Männer an Bord sahen müde und halb verhungert aus. Doch der Name des Schiffes war Programm. Es war die Victoria, die Siegreiche. Und als bekannt wurde, was da gerade für ein Schiff eingelaufen war, ging sofort Nachricht nach Sevilla und die Crew wurde mit großem Aufwand empfangen. Denn die Victoria war drei Jahre zuvor ausgelaufen, und wieder alle erwarten zurückgekehrt von der ersten Reise rund um die Erde. Also darum geht es heute, um die erste Weltumsegelung von der Flotte Ferdinand Magellans.
0: Siehst du, der Name Magellan ist also mir zumindest derart bekannt, ich habe noch nie einen Vornamen gehört, glaube ich. Ferdinand.
1: Also auf Portugiesisch heißt das natürlich jetzt weder Ferdinand noch Magellan. Klar. Das ist die deutsche Version, aber ich versuche <lacht> nicht das auszusprechen. Ach doch, probier mal. Okay, also ich habe es mir vorher angehört. Fernau de magiais". Ich kann das jetzt nicht kontrollieren.
0: Ich würde stimmt sagen, doch nicht. Ich würde sagen, wir bleiben den Rest der Folge ganz gemütlich bei Magellan.
1: Also wenn jemand Portugiesisch kann, dann mag er uns bitte kontaktieren und uns nochmal einsprechen, wie das geht. Ja, also die Folge heute, die wird, glaube ich, ziemlich lang werden, denn es war eine sehr lange Reise
0: voller interessanter Gestalten und unterhaltsamer Anekdoten. Ja, genau. Also an alle zu Hause... Legt nochmal ein paar Holzscheite in den Kamin und gebt dem Jagdhund einen Knochen und lehnt euch in eurem Ohrensessel zurück. Es wird spannend. Ähm, du hast ja äh, von dem schwimmenden Wrack äh, gerade geredet und ähm, also, das da in Spanien ankommt, ne, bei Sevilla. Das klingt ja, als hätte die Crew eine anstrengende Reise hinter sich gehabt. Naja, mörderisch wäre so das korrekte Wort eigentlich. Die Verlustquote war irrsinnig.
1: Nicht mal 20 Mann waren von der Reise zurückgekehrt, nachdem drei Jahre zuvor knapp 240 Mann aufgebrochen waren. Und von fünf Schiffen kam auch nur eins zurück. Also die Überlebenschance lag bei weniger als 10%. Und der Rest ist abgesoffen?
0: oder Naja, ertrunken, verhungert, erschlagen, verschollen, was du willst. Okay, also eine ganze Reihe kleinerer und größerer Katastrophen auf dem Weg. Das kann man schon so sagen, ja. Aber ist den Leuten das Risiko bekannt, als das losgeht? Also warum machen sie sich auf, auf dieses Abenteuer? Für den Ruhm? Also
1: Ruhm war eigentlich eher ein Nebenprodukt der Aktion. Hauptziel war ganz materiell, die Belohnung. Wie viel sollte es denn geben? Oder was wartet an der Ziellinie? Also es gab keinen Preis, aber es gab Gewürznelken zu gewinnen. Gewürznelken. Ja, Gewürznelken. <lacht> also, weißt du, wo die wachsen? Nein, keine Ahnung. Auf den Molukken und zwar nur auf den Molukken. Weißt du, wo die Molukken sind? Ziemlich weit weg. Ja, bei Indonesien. Und es war lange nie ein Europäer da gewesen. Wohl aber hatten es die Gewürznelken nach Europa geschafft und er freuten sich ganz guter Beliebtheit. Und die Idee war jetzt, wer da als erster kommt, oder wer da als erster jetzt hinkommt, der kann die Zwischenhändler übergehen und kriegt die Gewürznelken aus erster Hand und kann riesige Gewinne machen. Okay, und die Idee hatte geladen. Nicht direkt, er war eher so das ausführende Organ. Der Drahtzieher war vor allem ein Cristobal de Haro. Wer war das? Doch bestimmt jemand, der clever genug war,
0: mit dem Hintern zu Hause zu bleiben.
1: Na klar. Also das war ein Händler und Handelsvertreter deutscher Kaufleute in Lissabon. Und der war etwas frustriert über den portugiesischen König und seine Handelspolitik. Denn der portugiesische König war da sehr restriktiv. Aber ohne ihn ging es auch nicht. Denn die Spanier und die Portugiesen hatten 25 Jahre zuvor im Vertrag von Tordesillas 1494 die Welt unter sich aufgeteilt. Die Portugiesen bekommen den Osten und die Spanier den Westen. Und der Gewürzhandel, der lief nun mal Richtung Osten, über Indien. Nun hatte Cristobal de Harro die Idee, im Grunde das zu machen, was Kolumbus nicht geschafft hatte, und unter spanischer Flagge ein Schiff nach Westen zu schicken
0: und dort nach dem Weg nach Indien zu suchen. Dass der auch Cristobal heißt, ist ja auch ein witziger Zufall. Aber hat der Plan nicht einen Haken, dass da irgendwann ja praktisch automatisch die portugiesische Einflusszone beginnt? Also ja, klar,
1: das haben schon alle verstanden, aber keiner wusste so genau, wo sich auf der anderen Seite praktisch die Gebiete wieder treffen. Denn niemand wusste, wie groß die Erde oder wie weit der Weg um die Erde eigentlich ist. Also
0: warum nicht einfach mal versuchen? Okay, und der Haros Kapitän wurde dann Magellan. Woher kannten die sich? Ja, so Magellan
1: war ein junger Adliger und seine Qualifikation bestand vor allem darin, dass er schon mal in
0: Indien gewesen war.
1: Sonst wissen wir eigentlich nichts über ihn. Er taucht erst mit seiner ersten Reise
0: nach Indien in den Quellen auf. Wie kam es dazu, dass er da zum ersten Mal war oder weiß man das auch nicht?
1: Ja, auch das ist eigentlich schwer zu sagen. Womöglich sah er das so als Chance, um Karriere zu machen und er wollte halt in der Ferne sein Glück suchen. Jedenfalls, er reiste nach Indien mit einer portugiesischen Flotte und nahm dann von dort aus an verschiedenen Expeditionen teil und verbrachte insgesamt acht Jahre in der Ferne und auf See und dabei häufte er natürlich ein ziemlich gewaltiges geografisches und nautisches Wissen an. Er hatte schon deutlich mehr von der Welt gesehen als die meisten seiner Zeitgenossen und das qualifizierte ihn und außerdem hatte er einen Brieffreund auf den Molukken. Das stand auch in seinem Resümee. Ja, das stand auch in, seinen, in seinem Resümee. Wie, wie war das? Da war doch noch nie ein Europäer gewesen. Ja, nein, Also es war noch nie einer zurückgekommen. Aber so. es war schon mal einer da gewesen. Ein gewisser Francisco Serrao. Und den kannte Magellan von seiner Reise nach Indien, wo sich beide angefreundet hatten. Und wie war dieser Francisco auf die Molukken gekommen? Eigentlich eher unfreiwillig. Also eigentlich wollte er da schon hin. Aber wie er dahin kam, das war ein bisschen anders als gedacht. Und zwar hatte der portugiesische Gouverneur von Indien ein Herr mit dem klangvollen Namen Alphonse der Schreckliche, ihn dahin geschickt, aber dann erlebt Francescos erstes Schiff Schiffbruch, dann auch das zweite, und
0: dann kam er sozusagen als Schiffbrüchiger auf den Molukken an. Also ist er den Rest des Weges geschwommen, oder, <lacht> oder wie der erste Auftritt von Jack Sparrow und Fluch der Karibik, sozusagen
1: ja okay, machen wir, machen wir einen kleinen Exkurs, denn die Geschichte alleine ist eigentlich schon super. <lacht> okay. ähm, ich habe die eben ein bisschen verkürzt. Also, er hat seinen ersten Schiffbruch bei Java und dann hat er erstmal eine Javanesin geheiratet. Und mit einer kleinen Crew schafft er es dann mit dem Schiffswrack im Grunde noch nach Banda. Dort kauft er dann eine chinesische Junke von einem lokalen Händler, mit der er dann aber wieder Schiffbruch erleidet auf einer kleinen Insel. <lacht> Und da taten die neuen Portugiesen, die jetzt noch dabei waren. Denn soweit seien sie völlig hilflos und dann überfallen sie die Einheimischen und zwingen sie, sie nach Ambon zu bringen. Opa. Dort heuern sie dann als Söldner beim lokalen Fürsten an und werden dann von zwei Sultanen auf den Molukken abgeworben. Und während die anderen Portugiesen verzweifelt versuchten, ein Schiff zurückzukriegen, äh, richtet sich Serrao da eigentlich ganz gut ein, und steigt zum militärischen Berater des Sultans von Ternate auf den Molukken auf.
0: Vielleicht kannst du darüber ja mal einen Artikel schreiben.
1: Ja, es wäre eigentlich ein Wert. Das ist eine super Geschichte. Also dieser Serrao war auf jeden Fall ein findiger Charakter. Und das erklärt es wohl auch, dass er es denn schafft, einen Brief an Magellan zu schicken. Also einmal um die Erde rum. Und er schreibt ihm, dass er ihn nochmal besuchen soll. Also im Grunde ist das schon ein Wunder, dass dieser Brief angekommen ist und das ist natürlich jetzt eine Einladung. Ist nicht so einfach, wie wenn man jetzt seinen Kumpel in Norwegen besucht. Ne?
0: Und mit dem Brief wedelnd kommt jetzt sozusagen Magellan bei der Haro an. Näher
1: wie Magellan und De Haru jetzt zueinander fanden, das ist nicht überliefert. Aber es gibt einen Verdächtigen, der sie zusammengebracht haben könnte. Und zwar reist Magellan aus seiner ersten Reise zurück auf dem Schiff eines Händlers und zwar eines konvertierten Juden, der heißt Jorge Lopez Bixorda. Das ist wahrscheinlich dieser Namen, ich maltretiere die das ohne Ende.
0: Ich spricht mehr als G oder so, aber ich, keine Ahnung. ich. weiß nicht, ist er Baske? Also,
1: jedenfalls dieser Jorge Lopez. Deinen Nachnamen, soll ich es noch mal versuchen oder? <lacht> Lieber nicht. Ähm, jedenfalls dieser Mensch, das war ein findiger Mann und er war der Erste, der auch zum Beispiel Sklaven nach Brasilien exportiert
0: hat. Ah, Geht.
1: Naja, er war halt, er erkannte eine Business-Opportunity, so muss man das wahrscheinlich sehen. Er erkannte, dass da ein Markt ist und den hat er bedient. Ein richtiger startup guy Auf jeden Fall. Also seine Steuererklärungen sind überliefert und also die lagen im Millionenbereich, zeitgenössische Währung. Also heute wäre das ein superreicher.
0: Hat zumindest hat er seine Steuern bezahlt.
1: Das ist böse. <lacht> <lacht> aber sagen wir mal so, er war ein Mann mit globalen Handelsinteressen. Er wickelte tatsächlich Geschäfte auf allen bekannten Kontinenten ab.
0: Er würde es heutzutage sicherlich auch weit bringen.
1: War dieser De Haro auch ähnlich drauf? Also der war auch sehr begütert. Aber die Expedition zu den Molucken, das war dann doch eine Nummer zu groß für ihn. Das konnte er nicht. Da konnte er nicht so viel Geld auf diese Karte setzen. Aber er hatte einen Mann, der ihm helfen würde. Und dieser Mann war der Bischof seiner Heimatstadt Burgos in Spanien, ein gewisser Juan Rodríguez de Fonseca. Der war nämlich nicht nur Bischof, sondern saß gleichzeitig im spanischen Kronrat und war dort zuständig für die Expansion nach Übersee. Ah, und der konnte ihm dann Zugang zum König verschaffen, nehme ich an. Nein, der war nicht, der war nicht zu sprechen. Warum nicht? Der war nicht in Spanien. Der war überhaupt noch nie in Spanien
0: gewesen. Ah, genau, ja, da klingelt was.
1: Genau, also der König Ferdinand II. war gestorben und nun war sein Enkel dran. Der war aber in Holland aufgewachsen, ein junger Habsburger namens Karl. Der wurde dem später ziemlich bekannt als Kaiser Karl V. und... Magellan wartete nun erstmal in Lissabon und lernte dort die nächste interessante Gestalt kennen, einen Mann namens Rui Valero. Und der hatte nämlich behauptet, er hätte das Längenproblem gelöst. Also zu der Zeit war es nicht bekannt, wie man die geografische Länge ausrechnet. Die Breite war kein Problem, aber für die Länge... Naja, heute weiß man, man braucht sehr genaue Uhren, die man damals nicht hatte. Jedenfalls, es ging eigentlich noch nicht, aber dieser Falero sagte, er könne es.
0: Der konnte das, okay.
1: Naja, ob er es konnte, ist nicht überliefert.
0: Okay, er sagte, er konnte es.
1: Ja, er behauptete es. Aber es gab ein Problem. Er war seekrank. Ja, das ist keine schlechte Idee, aber er war verrückt. Oh.
0: <lacht> das macht ihn ja nicht gerade glaubwürdiger.
1: Naja, Magellan nahm ihn erstmal in sein Team auf. Und schließlich kam auch der König vorbei in Spanien. Und dann... Dieses Team, der von Fonseca, Magellan und Valero, diese vier sprachen jetzt beim König vor und Karl war beeindruckt. Und er versprach tatsächlich, eine Flotte auszurüsten und zu finanzieren und er gab Befehl an die königlichen Beamten in Sevilla, dass sie gebraucht ein paar Schiffe kaufen sollten. Gebraucht? Naja, auch ein König muss sparen, ne? Also wir sprachen ja bereits bei den Piraten darüber, Schiffe sind teuer. Und... Karl tat gut daran zu sparen, denn er brauchte bald all sein Geld, um in Deutschland die Kurfürsten zu bestechen, damit er sich zum Kaiser wählen lassen konnte. Und zu dem Zeitpunkt waren die Schiffe denn schon halbwegs betriebsbereit, aber es fehlte an Ladung. Und man musste auf den Molukken ja auch irgendwas haben, was man da verkaufen konnte. Und De Haro sprang deshalb ein, das konnte er sich dann gerade so leisten. Und dann ging es los. Nein. Warum nicht? Es
0: wollte keiner mitfahren. <lacht> und warum das nicht? Er ist viel zu gefährlich. Verstehe. Aber konnte man da nicht zwangsweise... Nee, das machten die Spanier nicht, das taten nur die Engländer. Okay. Ja, und was nun? Nee, naja, es dauerte denn eine Weile und
1: es fand sich dann doch ein ziemlich bunter Haufen. Also 240 Mann aus allen seefahrenden Nationen. Spanier, Portugiesen, Genuesen, Sizilianer, Griechen, Franzosen, Flamen, Deutsche, Iren, Afrikaner, Araber, ein Malaya und ein Inder sind belegt
0: an Bord gegangen zu sein. Wow. Aber wie haben Sie denn diese Truppe jetzt wiederum überzeugt, sich da anwerben zu lassen?
1: Naja, es ist davon auszugehen, dass da viele Leute dabei waren, die gute Gründe hatten, Europa für eine Weile zu verlassen. Und die versprochene Gewinnbeteiligung war auch nicht zu verachten. Die Gewürznelken? Ja, genau, die Gewürznelken.
0: 240 Mann klingt ziemlich viel, ne? Nee,
1: naja, es waren ja auch fünf
0: Schiffe. Und die können sich jetzt endlich auf den Weg machen?
1: Ja, die segelten jetzt los, allerdings ohne Rui Falero, den Navigator.
0: War der jetzt doch seekrank?
1: Nein, der König hatte gehört, dass er verrückt war.
0: Er durfte keine schweren Geräte bedienen.
1: Ja, sozusagen. Also er durfte nicht mit und die segelten jetzt los. Aber es ging erstmal relativ zäh voran und nach einem Jahr waren sie immer noch im Atlantik und die Stimmung wurde immer schlechter. Es wurde immer kälter. An Land sah man Pinguine.
0: Da wäre ich auch sauer. Ja,
1: da sagst du so in deinem jugendlichen Leicht. <lacht> Irgendwann, äh, dann kamen noch ein paar andere Sachen dazu. Das erste Schiff lief auf Grund und musste aufgegeben werden. Dann versuchte ein Kapitän eine Meuterei und musste exekutiert werden. ja. Und dann wurde der königliche Aufseher Juan de Cartena, der Magellan schon die ganze Reise auf die Nerven gegangen war. Naja, ja, Magellan fand, das sei jetzt genug und er ließ ihn
0: aussetzen. Uiuiui, ui, ui. na zumindest ist ihn nicht langweilig geworden. Aber sie haben den königlichen Aufseher ausgesetzt. Das kann doch nicht... Wie ist das zustande gekommen?
1: Naja, ich habe ja eben gesagt, der hat schon den ganzen Weg genörgelt und jede Entscheidung Magellans infrage gestellt. Und möglicherweise war er auch in diese Meuterei verwickelt. Und jetzt sagte sich Magellan so, besser, ich lasse den hier jetzt an Land und riskiere den Prozess, wenn ich zurückkomme, als noch die ganze Reise mit dem zu verbringen. Na, an Land ist gut. Was ist denn dann mit dem passiert? Keine Ahnung, er war nie wieder gesehen. <lacht> okay. Aber dafür waren jetzt zwei Patagonier an Bord. Die hatte Magellan kidnappen lassen. Und ähm, der Kaplan an Bord zeichnete dann auch die ersten überlieferten Worte ihrer Sprache auf. Also die konnten schon vorher sprechen, aber das sind die ersten Worte, die wir schriftlich haben. Und dieser Kaplan war übrigens ein interessanter Mann. Aus Vicenza kam der, Antonio de Pigafetta. Der war eigentlich päpstlicher Gesandter am Hof gewesen und dann aber spontan mitgekommen.
0: Das ist ja mutig.
1: Ja und auch C, denn er überlebt die ganze Veranstaltung und Gott sei Dank, denn ohne seine Tagebücher wüssten wir längst nicht so viel von der Reise, wie wir wissen. Das ist wirklich seine, das ist die wichtigste Quelle, die es gibt. Ähm, weiß
0: man denn dann auch aufgrund dieser Aufzeichnung vielleicht, warum er sich so spontan entscheidet? da jetzt sich auf diese wahnsinnige Reise zu begeben?
1: Naja, so wirklich klar ist es nicht. Also er verliert sich dann auch irgendwann nach der Reise in den Niederung der Geschichte. Also die Motive waren wohl ähnlich wie bei Magellan, denn auf dessen erster Reise war das ja auch bei Magellan so. Er kam aus einer eher unbedeutenden Familie, und auch dieser Bigafetta kam aus einer eher unbedeutenden Familie aus Vicenza. Und er wollte was aus sich machen. Also er selbst schreibt in seinem Tagebuch, dass er vorher schon viel über die Ozeane gelesen hatte und sich nun selber ein Bild machen wolle. Aber man muss auch sagen, für uns Historiker ist er ein Geschenk des Himmels. Denn seine Beschreibungen sind tatsächlich recht vorurteilsfrei. Und ein zäher Hund war er denn eben auch. Und bei verschiedenen Scharmützeln ist belegt, dass er immer vorne in der ersten Reihe dabei war. Und eben auch immer, er hat eben auch immer alles überlebt. Aber bleiben wir mal in der, in der Reihe. Schließlich kam man denn ein weiteres Mal an eine Bucht. Man hatte schon viele Buchten erkundet. Und Magellan ließ jetzt ein Boot an Land gehen und Männer auf einen Berg steigen. Und die sahen eine Wasserstraße und in die fuhr man nun hinein. Und immer wieder wurden einzelne Boote denn vorgeschickt, er einst nicht wiederkam. Von Pinguinen
0: heimtückisch in die Falle gelockt.
1: Nein, der Crew ging es gut. Sie wurden nicht von, von, von mörderischen Pinguinen attackiert. Die waren einfach heimlich umgekehrt zurück nach Spanien.
0: Und die kamen dann einige Monate später wieder in Sevilla. Hatten einfach keine Lust mehr. Okay. Okay, also erst die Meuterei und dann das. Ähm, da rinnt Magellan ja seine Expedition wie Sand durch die Finger, scheinbar. Also klingt, als hätten die Leute mal einen Erfolg gebraucht. Ja, den
1: bekamen sie jetzt aber auch. Also in diese Wasserstraße, es ging immer weiter. Und nach einem Monat schickte er dann wieder Leute an Land. Die stiegen auf einen Berg und sie sahen den offenen Ozean. Und nach einem Monat waren sie dann endlich im Pazifik. Jetzt also gab es nur das nächste Problem.
0: Das da wäre?
1: Das essen war alle. Das ist natürlich schlecht. Das ist fatal, denn der Pazifik ist ziemlich groß. Und auf dem Weg darüber starben die Seeleute jetzt weg wie die Fliegen. Die Ernährung war nicht gut, die Hygiene war katastrophal und ähm, ja, zahlreiche Mitglieder der Crew starben, aber auch zum Beispiel die beiden gekidnappten Patagonier, also sie kamen nicht wieder mit zurück nach Europa. Aber schließlich gelangt die Überfahrt und man landete auf Guam. Da war der Kontakt mit den Einheimischen so mäßig erfolgreich, die Kommunikation gelangt nicht so recht. Aber bald traf man denn auf der Weiterfahrt Menschen, die Malayisch sprachen und das war gut. Denn Magellan hatte seinen malayischen Sklaven von seiner ersten Reise mit dabei, Enrique. Und der war überhaupt sehr nützlich, denn Malayisch war so eine Art Lingua Franca der Gegend. Damit kam man immer irgendwie zurecht. Das sprachen eigentlich alle.
0: Man konnte sich jetzt also verständigen und dann auch mit dem Verhungern aufhören.
1: Genau, also man kam jetzt wieder ab und zu an die Insel, konnte sich mit frischem Wasser und äh, frischem frisch Fleisch und Fisch und so weiter äh, versorgen. Aber die nächste Katastrophe wartete schon. Erspare uns nichts, bitte. Jetzt kam man nach Zubu auf den Philippinen und dort lief zunächst eigentlich alles top. Also der lokale Raja ließ sich sogar taufen, nachdem er sich vorher schon sehr interessiert an der Religion der Europäer gezeigt hatte. Und das war die erste Taufe auf den Philippinen, die heute ein tiefkatholisches Land sind. Und Magellan wusste auch diese, das zu würdigen und er ernannte ihn zum Herrscher aller umliegenden Inseln, womit dann aber nicht alle zufrieden waren. Einer der Nachbarhäuptlinge wollte sich nicht unterwerfen.
0: So ein Spielverderber.
1: Ja, das, das stimmt. Und Magellan sah es nun als seine Pflicht an, loszuziehen und ihn zu bestrafen. Aber die Einheimischen waren vorbereitet. Die anlandenden Europäer wurden noch am Strand angegriffen, ins Wasser zurückgedrängt. Magellan wurde von diversen Waffen getroffen und fiel.
0: Das ist das Ende von Magellan? Ja. Das ist ja mal wieder ein Beweis, dass Geschichte, ganz wie Game of Thrones, meistens jede Dramaturgie fehlt. Der Chef ist also tot, ja? Er war mausetot, ja. Aber im Grunde eine völlig unsinnige Aktion, oder? Eine
1: Schlacht auf irgendeiner Insel. Es ist völlig bescheuert. Also die Forschung fragt sich bis heute, warum er das eigentlich da gemacht hat. Also es gibt verschiedene Theorien, aber im Grunde war es kompletter Blödsinn. Aber die Niederlage zeigte denn eben auch, dass diese Europäer, die da angekommen waren, verwundbar waren. Und nun sah auch der Raja von Subu seine Chance. Und beim Abschiedsessen, das er für die Europäer gab, da nahm er denn eine Reihe von den Offizieren gefangen. Und was dann? Naja, der Rest der Crew hat sich überlegt wollen wir eine Befreiungsaktion starten, aber das haben sie dann eben doch nicht gemacht und die Offiziere waren nie wieder gesehen. Was aus ihnen geworden ist, ist bis heute nicht bekannt. Übrigens, an Land blieb auch Enrique. Der war dann auch weg, der malaiische Sklave. Das Blöde war jetzt nur, da waren tatsächlich vor allem die führenden Männer an Bord dabei und es fehlte jetzt an wichtigem Fachpersonal, vor allem an einem Navigator. Und jetzt lief auch irgendwie alles aus dem Ruder. Wortspiel. Schönes Wortspiel, ne? <lacht> ähm, jedenfalls wurde jetzt, jetzt hatte man auch nicht mehr genug Männer und man hatte ja schon einige, waren ja schon verstorben und von diesen drei Schiffen, die jetzt noch da waren, wir erinnern uns, eins hatte man schon vor Südamerika verloren, das eine war umgekehrt und jetzt gab man das dritte auf, weil nicht mehr genug Crew da war, das war auch schon ziemlich morsch und mit diesen zwei Schiffen segelte man jetzt weiter und räuberte durch die Südsee.
0: Räuberte? Also sie fangen jetzt in der Not an zu plündern und zu rauben oder wie...
1: Naja, irgendwie muss man ja überleben, nicht? Also machten sie es jetzt und versuchten sich als Piraten. Waren sehr erfolgreich dabei, muss man auch sagen. Denn sie kamen ganz gut voran und landeten schließlich in Brunei. Und naja, da erst wurden sie da auch recht freundlich empfangen. Aber dann beschlossen sie, ein prachtvolles, einlaufendes Schiff zu überfallen. Und das war fatal, denn da war der Schwiegersohn des Sultans an Bord. Und jetzt war der Sultan ein bisschen... Also er war... Das gefiel ihm nicht so richtig, ne? Und dummerweise waren jetzt aber auch noch einige Europäer an Land, darunter der Sohn des neuen Kommandanten der Expedition, João Carvalho. Das ist wieder ein portugiesischer Name, wahrscheinlich butschere ich den jetzt wieder ganz, ganz schlimm. <lacht> ähm, aber jedenfalls wurden die Europäer, die jetzt noch an Land waren, gefangen genommen. Okay, aber dann,
0: diesmal gibt es dann aber wirklich eine Kommandoaktion zur Befreiung.
1: Nein, der Sohn blieb halt da. Sein Vater zog es vor, sich mit einigen Frauen aus dem Gefolge des Schwiegersohns, der sich jetzt als
0: Sexsklavinnen hielt, aus dem Staub zu machen. Das ist ja unfassbar. Also auf jeden Fall sehr piratisch. Aber so konnte es doch jetzt nicht ewig weitergehen. Also irgendwann musste man doch dann mal entweder weiterfahren oder zurückfahren oder wollten sie da jetzt auf alle Ewigkeit bleiben?
1: Ja, also nach der Aktion, da war es denn der Crew auch genug und die setzten jetzt Carvalho ab. Und nach zwei Jahren Fahrt erreichten sie wirklich die Molukken. Also sie hatten immer mal wieder so einen lokalen Lotsen gekidnappt und den gezwungen, das Schiff zu fahren. Aber jetzt fuhren sie, sie, sie schafften es. Sie waren an ihrem Ziel auf den Molukken, fragten da nach Magellans Brieffreund, aber der war inzwischen verstorben.
0: Die haben kein Glück, könnte man sagen. Für den hatte sich der Beraterposten des Sultans also auch nicht ausgezahlt.
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich fiel er diesen Beraterposten zum Opfer. Er, man vermutet, dass es eine politische Intrige war. Er ist wohl vergiftet worden. Aber immerhin, man, man schafft es jetzt reichlich, Gewürznelken einzukaufen. Ja, Ziel erreicht. Ja, aber es gab dann noch das Problem, dass man jetzt auf der anderen Seite der Erde war, mit zwei Schiffen, die schon ein bisschen angeschlagen waren. Und jetzt musste man halt eben noch zurück. Und man setzte Siegel, wollte gerade den Affen verlassen. Und da merkte man, ein Schiff leckt.
0: Lass mich raten, das Schiff bleibt da und das andere fährt los. Das ist
1: korrekt. <lacht> also, die, die Victoria fuhr jetzt Richtung Kap der Guten Hoffnung ab, während die Trinidad da blieb und die Spezialisten des molukischen Sultans versuchten das zu reparieren. Und sie schafften es auch. Und schließlich ähm, fuhr das Schiff dann ab, Richtung, aber nicht Richtung Westen hinter dem äh, zum Kap der guten Hoffnung gehen, denn der Wind hatte inzwischen gedreht, sondern das Schiff fuhr jetzt ab Richtung Osten, Richtung Panama, aber das klappte auch nicht
0: und was ist da jetzt wieder passiert?
1: also das Schiff lief in einen Sturm und nach zwölf Tagen in diesem Sturm kehrte es um und äh, lief wieder auf den Molukken auf aber dort war mittlerweile eine portugiesische Flotte aufgetaucht und die nahmen jetzt dieses Schiff gefangen.
0: Wo kamen die jetzt plötzlich her oder war das reiner Zufall?
1: Naja, also dieses ganze Projekt, eine Flotte auszurüsten zu den äh, Molukken, das war den Portugiesen nicht völlig verborgen geblieben. Und nachdem jetzt die beiden spanischen Schiffe da durch die Südsee geräubert waren, auch das bekamen die Portugiesen mit. Und dann schickten sie doch mal ein paar Schiffe los, um nachzugucken, was da jetzt los ist. Also kurz nach den beiden spanischen Schiffen tauchte jetzt also schon wieder die nächste europäische Flotte auf den Molukken auf, nachdem zuvor noch keine Europäer da
0: gewesen waren. Da hatten die Einheimischen jetzt so lange Ruhe und jetzt <lacht> können sie gleich zugucken, wie sich hier mehrere Europäer gegenseitig die Rübe einhauen. Aber die Victoria, also die jetzt Richtung Kap der guten Hoffnung abgedampft war, die schafft es zurück nach Europa.
1: Also nicht so schnell. Also Sie, sie fuhr jetzt tatsächlich ungefähr 10.000 Kilometer über offenes Meer bis zum Kap der guten Hoffnung. Das war schon im Grunde sensationell, dass wir das hinkriegten. Denn wir erinnern uns, es gab ja keinen Navigator mehr an Bord. Aber dann passierte das nächste Unglück. Lass mich raten, ein Seeungeheuer. Nein, das Essen war wieder alle. Und die Seeleute begannen mal wieder zu sterben wie die Fliegen. Hätte man nicht eigentlich auch einfach an Land gehen können, um da Essen zu suchen? Nee, ja, das war schwierig, denn wohin sollte man? Aber schließlich fand man den Ziel und landete auf den kapverdischen Inseln an. Problem die wurden von den Portugiesen besetzt. Und jetzt muss man sich was einfallen lassen und tat so, als sei man ein spanisches Schiff auf der Rückkehr von
0: Südamerika. Und die Maskerade war erfolgreich?
1: Ja, für eine Weile schon. Also man ging an Land, kaufte Essen, ging wieder an Land, kaufte Essen, ging dann nochmal an Land und dann merkte der Hafenmeister, irgendwas stimmt hier nicht und nahm den Teil der Crew, der gerade im Hafen Essen kaufen war, gefangen. Und jetzt darfst du raten, was passiert jetzt? Der Rest segelte ab. Ja, du du hast mittlerweile gemerkt, was so das Muster dieser Expedition ist. Aber von da an war alles ein Kinderspiel. Also zurück in Spanien wurde die Crew dann als Helden gefeiert. Der Kapitän, also der, der, der jetzt Kapitän war, nachdem diverse andere Kapitäne verschlissen worden waren, das war ein Bass namens Juan Sebastian de Elzano, oder Elzano? Ist wieder diese portugiesische und baskische Namen. <lacht> naja. Der hatte jedenfalls, der führte die Expedition an und er wurde jetzt am Hof empfangen und natürlich gleich in den Adelsstand erhoben. Und dieser Kleriker Antonio Pigafetta, der schrieb jetzt sein Buch und tourte über die europäischen Höfe, war in Paris und natürlich am päpstlichen Hof und erzählte seine Geschichte. Und dann
0: gab es ja jetzt wirklich überall auf der Welt Überlebende dieser Crew.
1: Also möglicherweise. Also wie lange die jetzt überlebten, ist ja nicht immer ganz klar. Die beiden in Patagonien, der Juan de Carte, gehen ja wahrscheinlich hat es ja nicht lange gemacht. Aber von einigen ist tatsächlich bekannt, dass sie wieder in Europa auftauchten, zum Beispiel einige von denen, die da von den Portugiesen gefangen genommen worden waren, aber die allermeisten blieben für immer verschollen. Und möglicherweise hatten aber einige tatsächlich sehr interessante Lebenswege, wenn sie denn eben länger überlebten
0: war jedenfalls etwas anderes als ein Erasmus-Semester oder ein Partyurlaub Historisch gesehen ist ja die authentischste Reiseerfahrung, dass alles und jeder versucht, einen umzubringen. Ja, im Grunde zu dem, was wir am Anfang schon gesagt haben, ist ja eigentlich wirklich Wahnsinn, dass da jemand mitgemacht hat.
1: Ja, also die Überlebenschancen waren jedenfalls so mittelmäßig. Und wahrscheinlich waren eben wirklich viele dabei, die wenig zu verlieren oder in Europa eben wenig zu gewinnen hatten. Also von Magellan weiß man... Im ja auch nur so viel, dass er aus verarmtem Adel stammte und nun sein Glück in der Ferne suchte. Bei der ersten Reise hatte er noch Erfolg, bei der zweiten äh, starb er halt. Und die Crew, das war halt so ein Haufen Rumtreiber. Und es war auch nicht von ungefähr so eine internationale Truppe. Und sie waren auch wirklich verdächtig, gute Seeräuber. Aber... Vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge über diese viktorianischen Entdecker, da waren ja auch einige sehr zweifelhafte Charaktere dabei. Und dann war da eben doch noch die Sache mit dem Ruhm. Also über Amundsen haben wir ja auch schon geredet, der ging ja auch immer wieder in die Eiswüste, bis er denn letztendlich verschollen ging. Die konkreten Motive sind im Einzelfall immer kaum nachzuvollziehen. Und sie ist mal so, die Risiken waren gewaltig, aber wenn man denn überlebte, dann konnte man auch sehr reich werden und der Name ging schon in die Geschichte ein. Also was ist nicht alles nach Magellan benannt? Obwohl er es ja nicht mal geschafft hat. Aber eine Wasserstraße ist nach ihm benannt, ein paar Sternwolken sind nach ihm benannt. Das mit dem Ruhm war eben doch vielleicht auch ein Faktor.
0: Ich habe sowieso den Eindruck, dass das in der Forschung oft nicht richtig beachtet wird. Also auch wenn es darum geht, welche Leute es dann auch in den Jahrhunderten danach in die Welt zieht, nach Südostasien zum Beispiel. Da wird dann auch sehr schnell geredet von Leuten, die zu Hause praktisch von der Polizei verfolgt werden, die verschuldet sind und so weiter oder die sich da ausmalen, was sie da für ein Herrscherleben führen können. Aber ich glaube, es war wirklich sehr, sehr häufig auch die, die Lust am Abenteuer. Und klar, die Risiken sind dabei natürlich gewaltig, aber wenn man überlebt hat man eine Geschichte zu erzählen und kann im Ruhm baden. Aber äh, war das konkrete Unternehmen von Magellan dann jetzt eigentlich ein Erfolg? Wurde es ein, als ein Erfolg wahrgenommen? Es gehen ja jetzt immerhin vier Schiffe verloren von den fünf und nur eins kommt mit den Nelken zurück. Also
1: im Nachhinein wurde natürlich anerkannt, dass jetzt da die erste Umsegelung der Welt passiert war. Aber das mit den Nelken, das ging nicht ganz auf. Also man hatte ja gewaltige Investitionen gehabt, trotz der gebrauchten Schiffe. Und das Unternehmen schloss tatsächlich mit einem leichten Verlust. Der Harrow übernahm den Verkauf der Nelken auf dem Gewürzmarkt in Antwerpen, tat er das. Aber die Investitionen konnten nicht ganz wieder reingeholt werden. Und dann versuchte man es nochmal. Aber die nächste Flotte war dann wirklich ein Totalverlust für die Spanier. Alles in allem war das Risiko einfach zu groß. Zudem gab es zeitgleich eine andere Entwicklung, wo man merkte, dass es da wesentlich leichter und vor allem sicherer war, Geld mit einer Handelsflotte zu verdienen. Und die sah wie aus? Naja, ziemlich genau zu der Zeit, wo Magellan auf den Philippinen sein Ende fand. Da bereitete sich ein gewisser Hernan Cortés an einem anderen Ende der Welt auf eine Belagerung vor. Weißt du auch, wo das gewesen sein könnte?
0: Ja, okay, verstehe. Also er macht sich daran, das Aztekenreich zu vernichten.
1: Genau, Cortés eroberte nach langer Belagerung Tenochtitlan, die Hauptstadt der Azteken, und zeitgleich operierte ein anderer Konquistador, Francisco Pizarro, in Peru. Und bald wurde klar, dass es wesentlich rentabler und risikoärmer war, wenn die Spanier sich auf Amerika konzentrierten, als wenn sie versuchten, den Portugiesen den Gewürzhandel im Osten streitig zu machen. Also wurde im Jahr 1529 ein neuer Vertrag geschlossen und die Trennlinie der beiden Einflusssphären im Pazifik auf einen Punkt ungefähr 500 Kilometer östlich von den Molukken festgelegt. Das heißt, die Molukken blieben in der portugiesischen Sphäre und Amerika gehörte den Spaniern. Die Spanier konzentrierten sich also auf Amerika, aber das ist noch eine andere
0: Geschichte oder besser viele andere Geschichten und da gibt es dann auch wieder Piraten. Ja, richtig. Aber Magellan ist jetzt schon irgendwie derjenige, der die Tür aufgestoßen hat, auch für weitere Entdeckungsreisen, ne?
1: Naja, also der Pazifik, der blieb schon schwierig und bis zur zweiten Weltumsegelung sollte es dennoch wirklich noch eine Weile dauern. Sie gelang erst über 50 Jahre später einem Engländer namens Francis Drake und damit sind wir auch schon wieder bei Piraten. Denn seine Reise war eine staatlich genehmigte Form von Piraterie und sein Schiff wurde von Queen Elizabeth I. losgeschickt. Das war dann im Übrigen ein großer finanzieller Gewinn, denn mit ihm hatte im Pazifik wirklich niemand gerechnet und der Gewinn betrug nach Abschluss der Reise angeblich das 47-fache der Investition. Aber wie gesagt, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Heute ging es um die erste Weltumsiegelung. Eigentlich nicht von Ferdinand Magellan, aber erst der Name, der damit verknüpft wird.
0: Ja, eine monströse Geschichte. Das ist eigentlich schon wirklich ähm, bemerkenswert, dass äh, Magellan praktisch auf der Hälfte der Reise <lacht> gar nicht mehr dabei ist. Der Name ist einem, also glaube ich, der Name ist irgendwie schon bekannt, auch wenn man die Geschichte damit nicht unbedingt in Verbindung bringt, was da genau passiert ist.
1: Eigentlich schade, denn es ist, eine, es ist wirklich eine, eine faszinierende Geschichte. Und ich meine, ich habe jetzt immer noch Anekdoten ausgelassen. Es ist noch viel mehr passiert, aber schon das, was ich heute erzählt habe, ist ja... Das reicht ja für... also Das ist wirklich eine Reise für ein Leben. Möchtest du nicht mal einen Pitch an Netflix schicken? Also wäre eigentlich. Das sollte man machen. Aber es wäre wahrscheinlich eine aufwendige Produktion. Ich meine, die ganzen Schiffe, die versenkt werden. Und Seeschlachten sind halt auch komplexe Produktionen. vielleicht kann man alte Bilder nehmen.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht eher was fürs ZDF.
1: Ja, da kann man dann so ein bisschen die Schlachten vereinfachen. Richtig.
0: Ja, das war, das war unsere, unsere Geschichte heute. Ja, das war heute jetzt mal wieder eine längere Folge. Eine abenteuerliche... Aber bevor wir euch verlassen, wollen wir noch was zum damals Heft sagen, wo ihr natürlich auch unsere Artikel wieder drin findet. Felix, was ist denn das Hauptthema dieses Mal?
1: Das Titelthema ist diesmal Mustafa Kemal, besser bekannt als Atatürk, der Vater der Türken. Und seine Reformen, mit denen er naja, die Türkei auf eine Art und Weise verändert hat, das merkt man immer noch.
0: Ja, und auch auf eine Art und Weise, die vielleicht sogar heute in türkischen Regierungskreisen nicht unbedingt gewertschätzt wird. Aber wir haben noch weitere spannende Themen. Eine
1: technische Innovation des Mittelalters. Das Papier verdrängt das Pergament.
0: Das Pergament war ja das lange gebräuchliche Mittel sozusagen für das antike Büro. Das ist ja noch nach dem antiken Ort Pergamon benannt. Aber das benutzen wir heute, wie wir wissen, natürlich nicht mehr. Das war eine große technische Veränderung, die da stattgefunden hat. Vom Pergament zum Papier klingt auf dem... Du, du willst jetzt das Wort machen. <lacht> klingt auf dem Papier jetzt vielleicht nicht so spannend, ist es aber absolut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch sagen, nicht unbedingt in jeder Hinsicht. Also Pergament hat ja nur mal den Vorteil, es ist viel langlebiger als Papier, aber Papier ist natürlich viel billiger.
0: Und noch ein Thema, sag du doch noch kurz was dazu, der Tycoon der Kunstförderung. Ja, es geht um den Eisenbahnmagnaten
1: Henry Huntington, der... Ehrlich gesagt, ich muss auch den Artikel lesen, ich weiß nicht viel über ihn.
0: Das ist doch perfekt. Dann sind wir genauso überrascht wie alle anderen.
1: <lacht> genau, und natürlich die vollständige Geschichte von Magellan und seiner Weltumsegelung. Genau, das könnt ihr dort alles nochmal nachlesen. Bis dahin... Nee, Moment, haben wir nicht noch was vergessen? Worum geht's in der nächsten
0: Folge, David? In zwei Wochen... Geht es um den Sport, es geht um, ähm, um die Befreiungskriege bis dahin. Ihr folgt uns bei
1: Apple Podcasts oder der Podcast-App eures oh Vertrauens und gibt uns Sterne. Bei Apple kann man uns Sterne geben, bei allen anderen glaube ich nicht, ne? Ganz genau. Gibt uns, also wenn ihr uns fünf Sterne geben wollt, weniger akzeptieren wir eigentlich nicht. Äh, schreibt Feedback, schreibt uns über Twitter, Facebook, Instagram, wir sind auf fast allen sozialen Medien vertreten. TikTok fehlt uns noch, aber sollte man das noch machen?
0: Ach, die gibt's es doch sowieso bald nicht mehr. Ja, stimmt.
1: Okay, bis dahin alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen. Bis bald.
0: Ich meine, historisch gesehen ist ja die authentischste. Historisch gesehen ist ja die authentischste. Histori <lacht> <lacht> ah, äh, äh. Historisch gesehen ist ja die authentischste. das Auth das gibt's doch überhaupt gar nicht. brechen <lacht> ich mir die Zunge heute dran?
1: Ist doch ein schwieriges Wort. <lacht> ah, komm.